0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Y para profundizar en los temas que está tratando el Padre Luis Fernando de Prada, dentro de su programa Catecismo de la Iglesia Católica, este sábado les vamos a ofrecer la reposición de un programa de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que dirige en Radio María el Padre Francesco Voltacho.
1: Queridos amigos de Radio María España, hoy queremos uh, seguir yendo a las fuentes de la Virgen María y de la Santa Familia de Nazaret. Y la fe en la encarnación nos empuja a situar a María y a la Santa Familia de Nazaret en la historia y en la geografía de la salvación. Esto también significa que tenemos que considerar la figura de la Virgen María, de San José y de Jesús, en el ambiente histórico y social de la Galilea del primer siglo, intentando beber a las fuentes de Nazaret. Como hemos visto en, otras, en otros episodios, la Santa Familia iba a orar a la sinagoga y al templo y claramente rezaba en la casa. Habían también liturgias, liturgias domésticas en la casa, por ejemplo, para el Targum, uh, que es un texto de la tradición judía en arameo, una de las principales funciones de las mujeres judías, además de dar a la luz hijos justos, era la de alabar y glorificar a Dios en el templo. Adentrándose en el zuc, en el mercado de Nazaret, que se extiende al lado de la Basílica de la Anunciación, se llega a la llamada Sinagoga de Nazaret, así se llama la Sinagoga de Nazaret. Claramente no conocemos la el, el, exactamente el sitio de la Sinagoga en tiempos de Jesús, pero debería estar cerca del lugar de la actual Basílica, dadas las reducidas dimensiones del, poblado, del pueblo de Nazaret en dicha época, que era un pueblecito, y por eso la Sinagoga de Nazaret tenía que estar cerca de la Basílica de la Anunciación, de la Gruta de la Anunciación. Hoy se hace memoria de los acontecimientos relacionados a la Sinagoga en, esta, en una sala de estilo cruzado, que es en la Iglesia Melquita o griego Católica actualmente, y los cruzados ya veneraban aquí el lugar de la antigua Sinagoga. De todas formas, para nosotros es de gran interés esto, o sea, la cosa principal es que desde hace muchos siglos, los peregrinos, los antiguos peregrinos, han, han tratado de encontrar el lugar histórico donde Jesucristo de niño y después de adulto se acercaba cada sábado para escuchar y meditar las escrituras que claramente se convirtieron en el centro de toda la predicación de Jesucristo y de toda su obra, y las escrituras que él encarnó en su vida, ya que Jesucristo mismo es la Torah, la palabra que se hizo carne. Así, la, la sinagoga de Nazaret hoy se encuentra en una iglesia melquita, o sea, quiere decir griego-católica, que los árabes se llaman hoy madrasa masih en árabe madrasa masih que quiere decir la escuela del mesías y este nombre es muy muy interesante porque madrasa en en árabe corresponde al hebreo bet midrash madrasa midrash o sea la casa del midrash que era el nombre eh, para los judíos de la escuela donde se estudiaba la torá la Sagrada Escritura. Entonces esta, este nombre árabe, Madrasa, corresponde a Bet Midrash. O sea, el lugar de estudio de la Torah que se encuentra normalmente a menudo, o sea, se encuentra a menudo al lado del edificio sinagogal. Aunque se deduce de los Evangelios que Jesús no fue a una escuela de rabinos importantes, claramente, ciertamente, él aprendió en la Sagrada Familia de Nazaret, que era la mejor Bet-Midrash, a leer, a meditar, a escrutar las Sagradas Escrituras. Es muy interesante que un antiguo peregrino, el peregrino anónimo placentino, en el VI siglo, eh, tenemos... O sea, y, 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 y él nos da este testimonio. Él declara que fue en peregrinación a un edificio llamado Sinagoga en Nazaret, en el que, según su narración, Jesús habría aprendido el alfabeto y a leer con sus coetanos. Y sabemos de los textos judíos antiguos que cada niño judío, eh, o sea, se aprendeba a um, Uh, se aprendía a uh, leer a través de las Escrituras, en las Escrituras, y hoy, hasta hoy, los niños judíos ortodoxos, religiosos, aprenden a leer las Escrituras con el libro del Levítico, o sea, con la Torah misma. Aquí debemos entrar entonces, en profundidad en el mundo litúrgico de la sinagoga. O sea, la pre las preguntas son, ¿qué significaba para la Sagrada Familia de Nazaret ir a la sinagoga? ¿Cómo se desarrollaba la liturgia que se celebraba en ella? Porque hay que comprender que Jesucristo, siendo verdaderamente Hijo de Dios, era verdaderamente hombre. Él ha escuchado las Escrituras del Antiguo Testamento, las ha meditado en el templo, en casa con la Virgen María y San José, y en la sinagoga con la asamblea, con su pueblo judío. Y muchas veces Jesús ha escuchado en la liturgia sinagogal de los Shabbat, o sea, de los sábados y de las fiestas, la primera lectura, denominada parashá que era tomada de la Torah, y la segunda lectura, llamada aftará que era tomada de los profetas. Y esta es la, estru estructura, es la estructura de la más antigua liturgia de la palabra que nosotros, los cristianos, que la primitiva iglesia ha heredado de la sinagoga, justamente, Actualmente tenemos la gracia en Tierra Santa de poder visitar los restos de sinagogas que se remontan con certeza al primer siglo después de Cristo, como por ejemplo las sinagogas de Gambla, de Jericó, de Magdala, de Masada. Es muy interesante que, en relación a la Virgen María, aunque para las mujeres no existía la obligación de rezar en la sinagoga, como establece el Talmud, sabemos que las mujeres iban a la sinagoga por devoción. Y justamente la sinagoga María podía memorizar fácilmente las oraciones de las mujeres tomadas de la Biblia y escuchar la recitación cotidiana de la oración central de la sinagoga que es el Shema Israel de que voy a hablar. Aquí, por ejemplo, la Virgen María ha sin duda, en la sinagoga, sin duda escuchado el libro del profeta Isaías y sus cantos del siervo que remarcan cómo la misión de Israel y del siervo es la de llevar la luz al mundo y también a través de los sufrimientos de la cruz. María escuchaba estos cantos del siervo de Isaías junto a Jesús, meditando el hecho de ser la sierva del Señor ella misma. El niño Jesús, por tanto, recibió una formación en el ámbito de su familia y de la sinagoga donde se proclamaban los textos sagrados. Como testifican los evangelios, Jesús ha ido muchas veces a la sinagoga de Nazaret y ha predicado también allí, solía ir a la sinagoga. Era su vida cotidiana, era de irse a la sinagoga de Nazaret. Claramente con todo esto no se niega que Jesús es portador de una novedad que constituye el culmen de la revelación divina sino que más bien este hecho evidencia que Jesucristo mismo y su familia, la sagrada familia de Nazaret, estaban insertados en el seno de un pueblo vivo que escuchaba las Escrituras, que meditaba la Biblia, especialmente en su trad traducción aramea, porque en tiempos de Jesús... Se proclamaba en la sinagoga el Antiguo Testamento en hebreo, pero se hacía una traducción en arameo, especialmente en Galilea, y en dicha traducción, que se llama Targum, se incluían numerosas interpretaciones midrásicas que, con toda probabilidad, la Virgen María y San José han conocido y transmitido a Jesús niño. Quiero citar solamente un ejemplo Jesús conocía desde pequeño la historia de Isaac llevado al sacrificio por su padre Abraham en el monte Moria, en Jerusalén. Un midrash, o sea, una interpretación más profunda que enriquece el relato bíblico y que se remonta muy probablemente como tradición, por lo menos oral, a la época de Jesús. Un midrash se centra sobre lo que se llama la hakedá, la atadura de Isaac. En este Midrash, transmitido oralmente en las familias y en las escuelas rabínicas, se hace hincapié no solo en cómo Abraham condujo a Isaac al sacrificio, según la narración de Génesis 22, sino también en cómo Isaac mismo se ofreció libremente al sacrificio, que era un sacrificio pascual porque ocurrió, según la tradición midrásica y targúmica, según la tradición judía, ocurrió en la Pascua. Entonces, Isaac mismo se ofreció liberamente al sacrificio, diciendo al padre, Abba, papá, Padre, atame fuerte, no sea que me resista y no sea válido tu sacrificio. Jesús habrá escuchado muchas veces esta tradición oral, tanto en la sinagoga como en la familia, y así de este modo se preparó a entregarse libremente a su pasión. Ahora no quiero entrar en cuestiones demasiadas técnicas, pero yo he estudiado muy en profundidad la tradición de la aquedad de Isaac, de la atadura de Isaac, y he demostrado en mi tesis doctoral que es una tradición que puede remontar a la época de Jesús. Otro ejemplo. Sin duda, a María y José habrán explicado a Jesús niño la historia de su homónimo Josué, porque Yeshua, Josué, en hebreo, Joshua y Jesús, en hebreo, Yeshua, son en efecto dos variantes del mismo nombre, Josué y Jesús en hebreo. Y fijaos que en griego, Jesús traduce los dos nombres. Josué y Jesús, es el mismo nombre entonces. Y Josué, sabemos que es el sucesor de Moisés, que hizo pasar al pueblo por el río Jordán y lo introdujo en la tierra prometida. Él es figura de lo que Jesús ha hecho con nosotros, haciéndonos pasar el Jordán e introduciéndonos en la verdadera tierra santa que es el cielo. Y esta es justamente la novedad el reino de los cielos no es una tierra material. La tierra prometida es solo un signo del cielo, del reino de los cielos. Por dicha razón, Jesús baja al Jordán como Josué. Este hace pasar a los sacerdotes con el arca de la alianza. alianza se abre el Jordán y el pueblo puede entrar en la tierra prometida. Entonces Jesús, el nuevo Josué, entra en el Jordán y ahora... No se abren las aguas del río Jordán, sino que se abren los cielos mismos. Además, María iba al templo en ocasión de las fiestas judías de peregrinación. Como sabemos, por ejemplo, por el Evangelio de Lucas, sabemos que San José y la Santa Virgen María emprendieron a menudo la peregrinación a Jerusalén. El Evangelio de Lucas narra que en una de estas ocasiones al volver en caravana a Galilea, Jesús se quedó en el templo. El Evangelio testimonia también que las mujeres iban en peregrinación a Jerusalén, aunque solo los hombres estaban obligados a esta, como se dice en hebreo, mitzvah, a este, a este mandamiento de la peregrinación a Jerusalén. En la tradición judía, los hombres están obligados a los preceptos positivos de la Torah, o sea, por ejemplo, de irse, la obligación de irse, de subir a Jerusalén para las fiestas de peregrinación, mientras que las mujeres solo están obligadas a los preceptos negativos, o sea, de no hacer algo. Pero, sin embargo, sabemos que las mujeres iban por devoción a las peregrinaciones, cumplían con algunos preceptos positivos por devoción, lo cual era todavía más meritorio para las mujeres, precisamente porque no estaba prescrito. Ahora, antes de entrar más profundamente en nuestro tema, hacemos un, una pausa musical, he escogido una, un canto sobre María, María Casa de Bendición, realmente la Virgen María es nuestra casa de bendición, y así eh, podemos entrar más profundamente meditando, la vida de la Santa Virgen María y de la Santa Familia en Nazaret es un canto de Kiko Arguello.
2: Has visto que nos faltaba el vino Que nuestra fiesta no era fiesta Que nuestra vida no era vida Porque la muerte reinaba en nosotros hasta tu hijo nos has enseñado a obedecerle y a hacer todo lo que nos diga él para que transforme nuestra agua en un nuevo.
1: Esta es la oración, ahora voy a explicar, a hablar eh, de esta oración que es la estructura fundamental, el corazón, la columna de la oración sinagogal y eh, más en general de la oración judía, porque eh, los judíos recitan tres veces al día, los Shema Israel, lo, claramente lo proclaman en la sinagoga, pero también lo rezan en la casa y por devoción. En un tratado de la Mishnah, que es un texto de la tradición oral judía normativo muy importante, en un tratado que se llama Berachot bendiciones, se establece así. Mujeres, esclavos y menores están exentos de recitar el Shema Israel, pero están obligados a la Tefillah, o sea, a la oración, a la mezuzah, eh, que es eh, eh, prácticamente eh, el, el beso del, eh, del custodio donde se encuentra eh, el, el Shema Israel, y a la Birkat Amazon, que es la bendición después de haber comido. Aunque no sepamos con certeza si esta disposición estaba en vigor antes del 70 de Cristo, o, o sea, al tiempo de la Santa Familia de Nazaret, pero no cabe duda que, de que algunas de las prácticas in ahí indicadas ya estaban en uso antes de esta fecha. La mujer estaba dispensada de recitar cotidianamente la oración del Shema Israel. El corazón de esta oración se encuentra en el libro del Deuteronomio 6, los capítulo 6, versículos 4 y 5, dice así en hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Vehavta et Adonai Eloecha, bechol Meodecha, voy a traducir, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sin embargo, esto no significa que la mujer no pudiese recitar el Shema Israel por devoción y no por obligación o no lo enseñase a sus hijos. Todo lo contrario, hasta ahora, claramente, también las mujeres recitan el Shema Israel, lo rezan y lo enseñan, claramente, a sus hijos. Como hemos escuchado, las mujeres estaban exentas, exentas del mitzvah, o sea, del precepto de los tefilín, ¿eh? que quiere decir del precepto de atarse con lazos el brazo izquierdo, el del corazón, y la frente con las filacterias, las cajitas donde se guardan los fragmentos de la Torá en los que se recuerda el precepto de los tefilín, uno de los cuales está sacado del Shema Israel en conformidad con la palabra del Deuteronomio que dice que estas palabras las atarás a tu mano como un señal y serán como una insignia entre tus ojos. <risa> hemos, dicho que, hemos dicho que las mujeres, pero, estaban obligadas a la tefilah, a la mesusa y a las ¿Qué quiere decir? ¿De qué se trata? El término tefilá indica la oración denominada, en hebreo, shemone, esre o amidah, que son las 18 bendiciones que los judíos deben recitar de pie en la sinagoga. Entonces, María, en casa y en la sinagoga, recitaba estas bendiciones. Y también, como toda mujer, estaba obligada a la mesusa. ¿Qué es la mesusa? La mezuzá indica, literalmente, la jamba de la puerta. Es un estuche que los judíos ponen en las jambas de las puertas y que contiene un pergamino con los pasos bíblicos correspondientes a las dos primeras partes de la oración del Shema Israel. También esto en conformidad con el paso bíblico de Deuteronomio 6, que dice «Estas palabras las escribirás en las jambas», en hebreo «mezuzot», el plural de mezuzá las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Y todavía hoy los judíos colocan la mezuzá en las jambas de las puertas, la tocan y la besan con gran devoción al entrar y a salir. O sea, quiere decir siempre al entrar y a salir, venerando y recordando la palabra central del Shema Israel, ...del hecho que Dios es el único Señor... Y ...que Israel es el pueblo del Shema, ...el pueblo que escucha la voz del único Señor... ...que no tiene otros Dios... ...que, que es invitado como nosotros... ...a amar al Señor con todo su corazón... ...con toda su mente, su, eh, su alma y con todas sus fuerzas. María, entonces, tenía siempre... ...esto es lo más importante... María tenía siempre ante sí esta palabra divina de Dios como el único Señor, como el único esposo de Israel. Como cada mujer judía, hasta hoy, estaba obligada a tocarla y a besarla como un memorial perenne. Nosotros también en nuestra liturgia besamos el Evangelio. También los judíos besan la palabra de Dios. Muchas veces al día, cuando salen y cuando entran de las puertas, y también las mujeres lo hacen, están obligadas a esto. ¿Esto por qué? Para recordar constantemente el amor de Dios. Esta palabra tan central de la unicidad de Dios, de Dios como el único. Entonces, la Virgen María, como mujer judía, ya ponía el Shema en el centro de su vida, sin duda, Enseñó a su Hijo Jesucristo a amar, venerar, besar esta palabra y a ponerla en el centro de su vida. Y no por casualidad. Jesús indicó que en el Shema se encontraba el mayor mandamiento. Cuando un escriba le preguntó cuál era el primer mandamiento de la Torah, Jesús respondió, el Evangelio de Marco, capítulo 12, el primero es Shema Israel, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús no solo indicó en el Shema el corazón de la Torah, de la Sagrada Escritura, de la ley, sino que lo cumplió. Él cumplió esta oración del Shema que él rezaba dos veces, tres veces, muchas veces por devoción al día, él cumplió esta oración central en la liturgia sinagogal, en la vida del judío, la cumplió en su espíritu y en su carne. Él amó a Dios con todo su corazón, porque su corazón en la cruz fue traspasado por la lanza. Entendemos claramente corazón no solo en sentido físico, sino también como la parte más íntima de la persona y Jesús fue traicionado por su amigo. Ha tenido que también ser traspasado por esta espada del dolor. Amó al Padre con todo el corazón, es decir, entregando todas sus seguridades y sus afectos al Padre. También su Madre María, aunque no estuviera obligada a recitar el Shema, como hemos visto, estaba acostumbrada a tener siempre ante sí esta palabra que cumplirá definitivamente, con la ayuda de la gracia de Dios, bajo la cruz de su Hijo amado. El corazón de Cristo, sí, fue traspasado. Y con él fue traspasado el corazón de María. Quien ha perdido a un hijo sabe bien lo que esto significa. Uno prefiere morir. Morir antes que ver sufrir a un hijo o morir a un hijo, peor. María, pues, cumplía el Shema junto a Jesucristo y lo hizo por gracia de su hijo. El Shema dice también, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente o con toda tu alma, porque nefesh en hebreo quiere decir mente y también alma. La mente de Jesús ha sido coronada de espinas él aceptó entrar en la voluntad de Dios, aunque no la entendía, como en el Getsemaní. «Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú». Jesús como hombre, durante muchos años, no solamente en la hora de su pasión y de su cruz, fue ayudado por San José y la Virgen María a entrar en la voluntad de Dios como hombre. María, como hemos visto, oraba cada día de esta manera, como hemos visto en otro episodio. Te doy gracias, Señor, porque me has hecho según tu, tu, tu voluntad, que es la oración de la mujer judía. Te doy gracias, Señor, porque me has hecho según tu voluntad. También Jesús ha debido crucificar su mente, como muchas veces también nosotros, que no entendemos el porqué de nuestros sufrimientos, de nuestras angustias, no, ent no entendemos el porqué de las cruces, a veces grandes, que Dios permite en nuestra vida. Y también María ha debido crucificar su mente. Y, e y a ti misma, le profetiza Simeón, una espada te atravesará el alma. El término griego psige, traducido aquí con alma, significa también mente, vida. Como ya he dicho, la espada ha atravesado la mente de María, su inteligencia, su alma, la profundidad de su ser. Y al final, dice esta oración del Shema, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Jesús ha amado al Padre con todas sus fuerzas. En la cruz sus manos y sus pies, símbolo de la fuerza humana, han sido clavados, y esto significa donación total. Abandono completo al Padre, y a los hombres, y a nosotros, por amor. En Cristo también María ha amado a Dios con todas sus fuerzas. Entonces ahora hacemos otra pausa musical, y he escogido claramente el canto del Shema Israel eh, de Giorgio Filippucci, que es un italiano, eh, una persona que he conocido, un catequista, eh, maravilloso que ahora ya hace muchos años ha pasado al cielo, y, pero la vamos a escuchar en español. <risa>
2: campar de tu casa y en las fuerza
1: Entonces Miriam, María, como toda mujer judía, tenía que recitar varias bendiciones cada día. Cada judío es invitado a recitar 100 bendiciones cada día y también la bendición después de la comida. La acción de gracias por la comida es una de las oraciones familiares más importantes y antiguas, ya que está prescrita expresamente por la Escritura en el Deuteronomio, al capítulo octavo, versículo diez, comerás hasta hartarte y bendecirás al Señor tu Dios en esa tierra buena que te ha dado. En la época del segundo templo, o sea, la época de Jesús, la oración de las mujeres era muy ensalzada. Eso es muy importante. En la Escritura hay algunas mujeres por cuyo mérito Israel ha sido salvado, y recordemos antes todo a las cuatro madres de Israel, a las cuatro matriarcas de Israel, que son las mujeres de los patriarcas, o sea, Sara, Raquel, Rebeca y Lía. La tradición judía ha resaltado más de la Escritura sus méritos y también los méritos de otras mujeres santas de las, esc de las Escrituras, como por ejemplo la Miriam del Antiguo Testamento, hermana de Moisés y de Aarón, y ha er enriquecido sus historias con tradiciones midrásicas, con tradiciones maravillosas judías. Entre las más bellas páginas de la Biblia encontramos las oraciones de las mujeres, como por ejemplo los cantos de Miriam del Antiguo, Testa del Antiguo Testamento, de Débora y de Ana. Miriam de Nazaret, en particular la Santa Virgen María, amaba ciertamente las tradiciones bíblicas y midrásicas relativas a la Miriam del Antiguo Testamento, ya que llevaba su nombre. Por lo que concierne a Débora, la respuesta profética de Barak, que la invitaba a ir con él a la batalla, tenía que ser bien conocida por las mujeres de Israel. Así eh, responde, eh, contesta Barak a Débora, iré contigo... Eh, o sea, responde Débora, Barak, disculpen, iré contigo, solo que entonces no será tuya la gloria del camino que emprendes, porque el Señor te entregará a Cisara en manos de una mujer. Entonces, esta victoria por el mérito de una mujer, que será Yael, profetizada por otra mujer, Débora, debía de estar muy presente en las mentes de las mujeres de Galilea y de Nazaret pues la victoria sobre César sucedió precisamente en Galilea, en el monte Tabor, cerca de Nazaret. Entonces, esto influyó eh, de manera eh, especial sobre las mujeres de Galilea y especialmente sobre la Santa Virgen María, que meditaba las Escrituras. Entre todas estas mujeres santas, orantes, es interesante que nos detengamos en Ana, en el Antiguo Testamento, en el Cántico de Ana, como es sabido, el Magnificat retoma varios temas y expresiones del cántico de Ana. Hoy un día, actualmente, los exegetas, o sea, los estudiosos de las Escrituras, tienden a afirmar con excesiva seguridad que el Magnificat eh, fue una creación original del evangelista Lucas, o sea, no, es original, no son palabras originales de la Virgen María... Y el evangelista Lucas, en realidad, lo ha escrito por su cuenta y después lo ha puesto en la boca de María como un himno lleno de resonancias bíblicas porque él era una, un, es un escriba que escribe muy bien en griego. Entonces, ha recogido varias citas bíblicas y ha compuesto este himno del Magnificat que, en realidad, no es de María. Esta es la opinión de varios o de muchos exegetas. Pero, eh, sin embargo, no hay que olvidar que todavía hoy numerosos judíos, tanto hombres como mujeres, son capaces de repetir largos pasajes de la Escritura de memoria. Se aprende de memoria la Escritura entre los judíos. Además, si es verdad, como nos ha transmitido la antigua tradición cristiana, que los padres de María se llamaban Joaquín y Ana, es una tradición muy antigua, de un evangelio apócrifo muy antiguo, el protoevangelio de Santiago, si esto es verdad, no debe excluirse que Ana, la madre de la Virgen María, conociese bien el cántico de su homónima del Antiguo Testamento y que lo hubiese enseñado a su hija, la Santa Virgen María. Entonces María en el Magnificat ha retomado muchas expresiones que conocía de memoria y que los primeros discípulos habrían conservado celosamente, o sea, es un cántico de la Virgen María y así Luca lo transmite como un cántico compuesto de la Virgen María que explota en esta maravillosa berajá, bendición. No hay que olvidar que entre los judíos el verbo shamar que significa conservar, custodiar Guardar es fundamental. María experta, como dice el Evangelio, en guardar las palabras divinas en su corazón, se expresa con las mismas o con palabras semejantes del cántico de Ana, porque la tenía guardada en su corazón, porque meditaba, escrutaba las Escrituras. En la versión grega del Antiguo Testamento de los 70, redactada, por los judíos, y completada un siglo antes del nacimiento de Jesús, encontramos estupendas oraciones de las mujeres, como la, la oración de Esther y la oración de Judith, Y también en el Targum, que es la versión sinagogal en arameo del Antiguo Testamento, se da gran espacio a la oración de las mujeres. Por ejemplo, en, en el Targum, cuando en el libro del Éxodo se dice que las parteras Cifra y Púa deben responder al faraón que les ordenaba matar a los niños judíos en el momento del parto, ellas dan la siguiente razón. Las mujeres egipcias no son como las mujeres judías. Las mujeres judías, en efecto, son robustas. Antes que llegue a ellas la partera, rezan a su padre que está en los cielos. Él les responde y dan a luz. En este texto se explica qué quiere decir que las mujeres judías eran robustas o vivas. En el libro del Éxodo se dice eso. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el secreto de la fuerza de las mujeres judías? La fecundidad en la oración. O sea, ¿qué tienen de diferente las mujeres judías de todas las demás? El Targún de Palestina da una respuesta clara. Es costumbre de la oración, es la costumbre de la oración la que distingue a las mujeres judías de las egipcias. Así, toda mujer está invitada a rezar en la asamblea sinagogal al Padre Celestial y especialmente en la hora de los dolores del parto. El Targum Pseudo Jonatán refiere incluso el gesto de oración de las parturientas. Estas elevan sus ojos en oración e imploran misericordia. ¿Cuántas veces, de manera similar, María habrá elevado sus ojos al cielo y habrá rezado ante su Padre que está en los cielos? Todavía hoy, eso es muy interesante, toca a la mujer encender las luces del sabbat las dos velas del sábado dentro de la liturgia familiar doméstica que se celebra en la vigilia de este Día Santo para los judíos del, del Shabbat. Cada sábado María preparaba, estas velas en la mesa familiar, y recitaba una bendición similar probablemente a la que hoy recita la madre de familia, que es la siguiente, «Bendito eres tú, Señor, que nos ha pedido que encendiéramos las luces del Sabbat». Todavía hoy, según algunas tradiciones, las madres encienden tantas luces como hijos tienen. Se trata entonces de una misión única la mujer transmite la luz siendo madre. ¿Por qué este honor está reservado a la mujer? Como la primera mujer quitó la luz al mundo, ofreciendo a Adán el fruto letal, así le toca a la mujer devolver la luz al mundo, que es la luz del Mesías. Y esto se ha cumplido en la Virgen María. Aún hoy cada mujer judía tiene un sueño escondido. Ser la madre del Mesías. Y todo esto se cumplió en María, que dio a luz la misma luz del mundo. El niño Jesús ha crecido viendo a su madre que encendía las luces del Shabbat, del sábado. A dicho ritual hace alusión también el Evangelio de Lucas, cuando dice en ocasión de la pasión de Jesucristo que era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Luego podemos creer con razón que el encendido de las velas del sabato era un rito muy antiguo y esta era una tarea de la mujer ya que debía dar a luz los hijos que son como luces para el mundo. El hijo por excelencia es el Mesías, hijo de la nueva Eva que trajo su luz al mundo, que nos trajo su luz. Todos nosotros en Cristo. Entonces podemos ser imagen de María, o sea, podemos ser portadores de luz a este mundo. Y este mundo está esperando la luz del Mesías, la luz de Jesucristo. Antes de esta liturgia de la luz, María, como toda mujer judía, ya había preparado la cena. Y después del lucernario, toda la familia debía deleitarse con, con el amor de Dios que había creado este día para el reposo de Israel, para el descanso de Israel, que es una imagen del verdadero reposo, que es el reposo del octavo día, del día después del sábado, que es el día de la santa resurrección de, ese, de Jesucristo. O sea, es toda una preparación, una preparación mirable de la historia de la salvación hasta su culmen, que es Jesucristo. Ahora me he concentrado más sobre la Virgen María, pero en otros... Claramente en otros episodios y ya he hablado, pero vamos a hablar más también de la figura de San José, una figura claramente fundamental para la formación humana de Jesucristo nuestro Señor. Para terminar, la última cosa que quiero, de que quiero hablar hoy, el hombre y la mujer judíos, o sea, como también le pasó a San José la Virgen María, no se distinguen solamente por la oración y el culto, sino por la práctica de las obras de caridad. Y la tradición judía ha elaborado toda una lista de las obras de misericordia. Nosotros también la tenemos en la tradición católica. Y esta lista de las obras de misericordia es presente en varios textos judíos. ¿Cuáles son las principales obras de misericordia, de caridad, según los rabinos? Que también Jesús ha aprendido a hacer en la Santa Familia de Nazaret. Algunos textos contienen tres obras de misericordia, que son la bendición de los esposos, la visita a los enfermos y la bendición y la consolación a los afligidos. El Midrash al libro de la Génesis añade otras dos obras cumplidas por Dios, el ornamento a las esposas y la sepultura a los dif difuntos. Lo que nos interesa es que según la tradición judía, Dios es el modelo de las obras de misericordia que el hombre está invitado a cumplir. Él mismo enseña en sus acciones las obras buenas que luego mandará al hombre. O sea, antes de, imponerla, de imponérselas, él mismo las practica. Como dirá en, en el Evangelio de Lucas Jesucristo, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y María, mujer judía de Nazaret, pone en práctica todas estas obras. Es muy interesante que el Evangelio de Juan empieza con un matrimonio y hemos dicho que la primera obra de misericordia según los judíos es asistir al matrimonio y no por acaso María asiste al matrimonio de Cana de Galilea y contribuye a la alegría, al milagro de la alegría de este matrimonio, intercediendo en favor del milagro del vino nuevo a su hijo e invitando a la obediencia a los siervos. Y de verdad esto se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado este vino nuevo, el vino de la alegría, la primera obra de misericordia que hace con nosotros Dios es transformar nuestra vida de la tristeza del pecado de la agua de nuestros pecados a la alegría de un matrimonio, que es el matrimonio mismo con nuestro amado Jesucristo, que no, acaso, no por acaso ha comenzado su ministerio público eh, con este primer signo, el signo de Caná de Galilea. Y esto es mi deseo para mí y para todos vosotros, que el Señor por intercesión de María, como hemos escuchado hace poco en el canto, María Casa de Benefición, pueda verdaderamente transformar nuestra agua, la rutina de nuestra vida, nuestra superficialidad, nuestra vida del hombre viejo, la pueda transformar en el vino nuevo, el vino de la alegría, el vino del reino de los cielos. Muchas gracias y un saludo de la Tierra Santa. Eh, siempre en unión de oraciones.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo y para profundizar en los temas que está tratando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido en este sábado la reposición de otro programa de Radio María a las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa que dirige y presenta el padre Francesco Voltaccio.